0: Retrato Hablado para el 22 de mayo del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Félix Pita Rodríguez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: se pudiera inventar la vida cada mañana, qué alegría al despertar, encontrar la nuevecita y sin usar, todo lo de ayer borrado para volver a empezar sin remendar lo gastado y sin rotas agonías que arreglar. si se pudiera inventar la vida, si se pudiera cada mañana empezar. ¡Ay! Pero qué alegre fuera despertar. Bien está el encanecer cuando encanece el cabello a la par del corazón Lo malo es envejecer por fuera Mientras que adentro Sigue cantando contento el ruiseñor del querer El soñar no cuesta nada Pésimo calculador que no hay mercancía más cara, ni hay un negocio peor. Estos que acaba usted de escuchar son fragmentos de las Cantigas de Melancolía, escritas por el poeta y cuentista cubano, Félix Pita Rodríguez, de quien estamos haciendo un retrato hablado. En esas cantigas, que forman parte del libro Historia tan Natural, escrito en 1970, nuestro personaje, en aquel entonces de 61 años de edad, reflejaba claramente la sabiduría acumulada en tantos y tantos años de andar la vida recorriendo distintos caminos. Las cantigas, así como la mayor parte de sus poemas de los años 60, muestran al hombre que ha vivido intensamente los conflictos del mundo y los cambios políticos y sociales de su patria y de América Latina.
1: un poco no que se adormezca pero se asienta un poco tengo las preocupaciones de que una casa un hijo una esposa que trabaja con, trabaja también pero la necesidad del de, de dinero de ganar un poco más de, y el anhelo que empieza a surgir entonces de crear una obra que yo sé interiormente misteriosamente que tengo que hacer como yo creo que le pasa a todos los creadores yo comprendo que hay una cosa que yo tengo que hacer que es una obra que debo realizar que, que está tan aliada a mi propia vida que si no la hago creo que no voy a descansar después en la tumba el día que me muero y empiezo a trabajar más seriamente esta estabilidad que me da la, la, la vida más tranquila en una casa que es donde yo vivo y donde vive mi compañera y donde después empieza a, a vivir mi hijo todo esto me crea un poco la atmósfera y el clima necesario para esa producción literaria es realmente a partir de mi matrimonio con Carmen que yo produzco lo mejor de mi obra por esas circunstancias que eh, crean que crea el, eh, la nueva vida que estoy viviendo entonces ya viene la, el deseo de, de, de concretar todo aquello se publica mi primer cuaderno de tres cuentos
2: ¿cuáles son esos tres cuentos?
1: esos cuentos había una editora que se llamaba no me acuerdo, Colección Lunes eh, en México y San Abul de Montecallado era uno de los cuentos del otro, no me lo recuerdo si era Estela o uno de los cuentos escritos en aquella época que en México esa colección lunes estaba publicando unos cuadernitos pequeños que tenían esos 25, 30, 40 cuartillas <risa> no sé de dónde lo sacaron porque yo no, yo no se los di a nadie tal vez se los dio Portuondo que estaba entonces de embajador allá y editaron ese, ese cuadernito con los, con, los, con los dos o tres creo que eran tres cuentas el, el primer libro mío que se publica fíjate, ya yo tengo ya yo tengo el, 20 y
2: tantos,
1: años. 20 y tanto, casi 40 años no había tenido nunca preocupación por publicar no había tenido nunca la ambición de ser un, un escritor conocido ni renombrado ni nada. escribía por la necesidad de escribir porque tenía que escribir pero no había tenido esa preocupación que tienen casi todos los jóvenes poetas y jóvenes escritores de ver su, su libro publicado el primer libro es ese que se publica en el año 45 no es un libro, es un folletico <coughs> un cuaderno <coughs> y entonces recojo la poesía que tengo en papelitos perdidos por ahí entre mis papeles lo que se salvó del el, el gran desastre de la guerra de los viajes yo calculo que sería un 30% de la poesía escrita entre los años 29 que llego a París y el 40 en que regreso a La Habana lo que se salvó de aquello es lo que reúno en un, en un libro, Corsel de fuego y lo publico por mi cuenta, porque entonces no se podía publicar aquí nada. No había como publicar si no pagabas tú la edición. Y después, en el cincuenta y tanto, creo que no recuerdo exactamente la fecha, reúno un grupo de cuentos con el título de Tobías, que era uno de los cuentos que, que aparecen en el libro.
0: De la obra literaria de Félix Pita Rodríguez, Aimé González Bolaños, autora del prólogo a sus obras completas, dice «Constituye un momento altamente significativo en el desarrollo de las letras nacionales. En ella se destacan los logros estilísticos, su lengua literaria depurada. Hay un amplio dominio de la potencialidad imaginativa que se plasma con maestría de forma tal que la riqueza de la fabulación y la sutileza poética resultan rasgos distintivos, pero sobre todo se hace relevante en el aspecto de su temática que progresivamente alcanza firme trazado histórico.
2: paralelamente usted, con este espíritu de Marco Polo, vuelve a viajar. Usted <risa> se va, me parece que Argentina.
1: Para que tú veas cómo efectivamente es así. Es que ya yo estaba sentado en la vida trabajando mucho, escribiendo bastante, pero llegó un momento que ya tenía que irme a algún lugar. Y entonces cargo con mujer y cargo con el hijo, y nos vamos a la Argentina. Aquello no sé. A buscar otra cosa, a ver algo distinto dejé la radio y la televisión, bueno, la televisión todavía no, dejé la radio <coughs> y caí en Buenos Aires, estuve allí casi dos años, estaba Perón entonces en el poder, eh, no era lo que yo había imaginado, ya yo, yo, yo buscaba las posibilidades de, de un, un movimiento, un, un mundo literario más amplio, que entonces aquí estaba muy cerrado, muy, muy desagradable por la circunstancia política y esto es una de las razones que me impulsan a irme paso como dos años ahí cuando ya no, no aguanto más ya la situación que había allí y regresé a Cuba vuelvo a empatarme con la radio y después con la televisión continuo viviendo mi vida literaria continuo escribiendo pero en el 50 y 57 en el 57 ya estoy otra vez deseando irme a alguna parte. Entonces llegan unos amigos de, de Caracas, un amigo viejo que tenía en ese momento una agencia de publicidad en Caracas. Alejandro Carpentier se había ido a trabajar con él allá. Y me dice, ¿por qué no vas para allá? Entonces yo ofrezco trabajo allá en la agencia. Ahora me voy. Cargué otra vez con la mujer y el hijo y caímos en Caracas. Me pasé allí hasta el triunfo de la revolución. En el 59 triunfa la revolución yo le digo a mi mujer, bueno, yo no me puedo ir ahora porque tengo que terminar los compromisos que tengo aquí y además necesito levantar un poco de dinero para poder llegar a La Habana otra vez y volver a, a tener una casa. No había dinero para nada, no tenía. Entonces ellos vinieron, mi hijo y mi mujer vinieron para acá enseguida y yo me quedé casi un año ahí un año, trabajando en Caracas levantando fondos hasta que tuve una, una pequeña cantidad de dinero ya. Liquidé el apartamento y regresé a
0: De Félix Pita, podríamos leerle a usted gran cantidad de poemas y narraciones. Sin embargo, el tiempo no nos permite sino seleccionar algunos de sus textos más cristalinos y reveladores del poeta y del ser humano llamado Félix Pita Rodríguez. Así pues... Hemos elegido este poema que se llama Aspiro a ser pueril, que está incluido en el libro Historia tan natural que ya hace un rato mencionamos. El poema en cuestión dice así. Aspiro a ser pueril, flor de naranja, menta inverosímil, en esa angustia espero y me debato, agonizo queriendo no tener ni sombrero ni esperanza. Sueño el cauce del pan, un carro de manzanas, para dormir mientras de pie interpreto mi parte en este mundo. Cierro los ojos, miro al otro lado, compro lo que me venden sin escuchar al vendedor, digo que sí pensando en otra cosa. A veces, frente al agua, a una muchacha, al sol bajo las ramas, me digo convincente que es así, me lo juro, buscando a un Dios para comprometerlo, pero ninguno quiere y no me creo. Parece fácil, puerilmente fácil, por ejemplo, el silencio, callar, no decir nada. Se habla de transparencias, de alegrías, de sutiles zozobras, de la muerte. Y yo digo que no. Miro para otro lado. Justifico el silencio. Aspiro a ser pueril. Me comprometo con el callado. El taciturno y pálido jinete del corcel mensajero.
2: habiendo triunfado la revolución cubana eh, ya hay una mayor facilidad digamos de, hablando en el campo literario sí. de cultural obviamente de publicarnos, o sea, ya no había el autor ya no tenía por qué pagar sus ediciones claro. y supongo ahí en ese momento cuando usted empieza a publicar más y a producir por la misma necesidad ¿no? de, de, de publicar ¿no?
1: mira en, en primer lugar la poesía estaba abandonada por mí hacía como dos años no escribía poesía se había seguido escribiendo cuentos, trabajando allá en Caracas. Y cosas para radio también se hacía allá. Pero al llegar a La Habana, a principios de 1960, el encuentro con la revolución, que ya tiene un año de vida, es tan poderoso que despierta eh, la fuerza creadora poética de nuevo. Y en tres o cuatro meses me escribo los poemas que integran el libro Las Crónicas poesía bajo consigna entonces es la revolución la que me revuelve por dentro y me saca la poesía de nuevo al mismo tiempo sigo haciendo narraciones y cuentos y, demás. y trabajando otra vez en la radio para sobrevivir entonces el cambio es tan brutal en lo que se refiere a ediciones y a posibilidades es tan enorme, tan gigantesco que el que no lo conoce no puede imaginarse que se produzca una cosa tan extraordinaria de un país donde no se editaba nada, porque no había editoriales, donde ser un poeta era ser un poco menos que un mendigo, que un miserable trotacalle. De pronto se ap aparece que la, la literatura y el arte van a adquirir un prestigio, van a hacerse algo necesario, algo útil. Se le da a la literatura principalmente la importancia que tiene. Como, como arma de, de combate y de lucha y entonces pues todos empezamos a, a escribir, los viejos que veníamos de atrás y los nuevos que empezaban a surgir ya hijos de la revolución y lógicamente yo produje mucho más, escribí mucho más y entonces sí entonces sencillamente se escribía y se entregaba a la, a la imprenta nacional que fue lo primero que hubo aquí y después se crearon las editoras y el escritor empezó a ser un, un ser humano respetado y querido.
2: Y de, digamos de ese tiempo, de esta parte se ha dedicado obviamente a escribir fundamentalmente, pero también ha ejercido algún oficio, una función, pues qué será, no, mira, no. social, ¿cómo claro. se llama?
1: Eh, he, hecho mucha, he hecho muchas cosas, como partiendo de mi condición de escritor, porque por ejemplo, me invitaron a ir a Vietnam, fui a Vietnam, al regreso escribí un libro sobre aquel viaje sobre lo que vi en Vietnam esto fue en el año 66 me encuentro con Ho Chi Minh hago un libro que se llama Vietnam notas para un diario Y entonces me agarran aquí al regreso yo era de los primeros escritores que había ido a Vietnam a Vietnam en guerra en el año del 66 eh, y me ponen a me piden que vaya a hablar sobre Vietnam aquí, allá, allá, toda la, la ayuda a Vietnam que se produce en Cuba, que es muy grande, las simpatías del pueblo por la causa vietnamita. Y entonces de pronto me descubrí como charlista. Yo no había sido nunca capaz de ponerme en una tribuna a hablar sin, sin papeles delante. Y esto no se podía hacer con papeles. Y mi amor por, por, por Vietnam y mi, mi respeto por aquel pueblo tan grande me convirtieron en que, en que me paraba donde quiera y hablaba con cualquier tipo de auditorio haciendo la propaganda por, por el pueblo vietnamita, dándolo a conocer diciendo lo que había allí, lo grande que era entonces eso constituía parte de mi trabajo parte de mi trabajo que no era eh, un trabajo pagado para hacerlo <coughs> porque a mí se me se me dio la posibilidad de trabajar como escritor y tener un salario un sueldo mensual entonces todo ese trabajo que por ejemplo en la, ese año 50 eh, 59 no 60 ese año 60, 61 hablé en toda la isla haciendo la la, la relación de mi encuentro con Vietnam, lo que había encontrado allí, lo que había visto, ¿eh? cantando la gloria del pueblo vietnamita. Eso era mi trabajo, aunque no era un trabajo obligado por nadie, lo hacía por voluntad propia.
2: Compañero, el, su experiencia en Vietnam, ¿cuánto tiempo dura su estancia allá? Usted hablaba hace un rato de, de dos o dos conflictos que, que le marcan fundamentalmente su vida: la, la guerra civil española y este. ¿Podríamos hablar un poquito de él? ¿Cómo que no?
1: casi todo el que llegaba a Vietnam en aquellos años iniciales, no tan iniciales, pero en fin, cuando empezó a llegar gente allí, <coughs> se preguntaba que, que dónde residía el milagro de que aquel pueblo pobrísimo, paupérrimo, atrasado, eh, sin armas, sin recursos, estuviera venciendo, eh, derrotando al pueblo, imperialismo más poderoso de la Tierra, que tenía ya ya tenían casi casi medio millón de hombres allá y las armas más sofisticadas. Y aquel pueblo que con balas de bambú afiladas peleaba, que sin comida, sin ropa, sin nada, era capaz de vencer a aquel imperialismo todopoderoso, se catalogaba, o se, se decía en la prensa de todos los países de, del mundo, que era el misterio, el milagro vietnamita.
2: ¿Le cambia a usted su visión? ¿Cómo le afecta esta, este encuentro con Vietnam?
1: Me robustece políticamente, ideológicamente, me convenzo de que aquellos años, de los, del 36 al 39, en, en Europa, en, en España, con la guerra de España, todo lo que aquello me enseñó, todo lo que aquello vi, eh, me hizo ver, eh, la verdad del mundo y de la vida, se revelaba ahora, 30 años después en Vietnam, como un pensamiento acertado, como una una idea justa de lo que tenía que ser la vida y la, la sociedad y la vida y el hombre. Si quería convertirse a, al mundo en un lugar habitable, Vietnam me lo, me lo robusteció, me lo engrandeció, me dio un concepto más claro de lo que tenía que hacer un hombre y un concepto mucho más claro de lo que tenía que hacer un escritor, si era realmente un escritor, que era luchar por esas causas, pelear, ponerse al servicio de los grandes movimientos que buscan el mejoramiento del ser humano y el mejoramiento de la sociedad en que vive el ser humano, la posibilidad de que la vida sea más digna, más hermosa. Y que pelear por esto es realmente, y lo pienso cada día con mayor fuerza, es realmente la única posición que puede tener un, un escritor, que lo sea realmente. <risa>
0: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al escritor cubano Félix Pita Rodríguez. La invitamos a escuchar la quinta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó... Retrato Hablado
0: Félix Pita Rodríguez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y José Luis Aguilar. Lectura de Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.